פופטוק עם לבנת בן חמו פופטוק, שלום רב, ברוכים הבאות. יפה, יצא לי, ברוכים הבאות. לא התכוונתי לזה. יואו, מרבי, מרב מיכאל יצא לך. באתי להגיד ברוכים הבאים וברוכות הבאות. יש פה ניגוד אינטרסים אבל בזה, כי אני גם עושה את האות פתיחה ואני גם מדברת, זה נורא מבלבל. נכון, זה באמת, אני לא יודעת איך נתמודד עם זה. שלום לך דלית רצ'סטר. שלום, לבנת סוף סוף, אטלסט. תקשיבי, נראה לי שאף פעם לא יצא לנו להגיש ביחד תוכנית. לא, יצא פעם אחת, אני חושבת. מתי? אני, אין לי מושג, אבל אני חושבת שיש לך איזשהו זיכרון עמום. יש לי זיכרון של דינמיקה הגשתית בינינו. ואיך היה בזיכרון? הזיכרון תמיד נשאר תמיד טוב. שנדבר על דברים אחרים שקרו בדינמיקה בינינו בעבר. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
את שדרנית גלגלצ וגם די-ג'יי. היא הדי-ג'יי, בדיוק, המייסדת, ממש. ואייל רוב, שלום גם לך. די-ג'יי, מרצה לתרבות וגם למוזיקה. אני רוצה לשאול אתכם, האם באמת יש כאן חידוש, או שזה בסך הכל המשך טבעי, מה שקורה ומה שסקרנו עכשיו בקצרה, אני ודלית, לז'אנר שכבר קיים פה מזמן במיינסטרים הישראלי. אם נגיד, אני חושבת על דנה אינטרנשיונל, פשוט קראנו לזה בשמות אחרים. אני? איזה מנומסים הם כאילו מאוד. מה אפשר להעביר חילופי מבטים? עדיף שאתה קודם. אני לא כזה מתרשם, אני חייב להודות. כאילו, מוזיקה שמחה ואופנות שבאות והולכות, זה תמיד היה, שירים טובים בטח היו ותמיד ידעו לעשות כאן. זה שהם עכשיו הם עטופים באיזה וייב אלכוהולי, קלאבי, ומושכים את הלופים לחמש דקות, סבבה, אבל אני יכול לעלות על הדעת, כאילו, עופר ניסים זה בהחלט, או עופרה, כאילו, זה בן אדם שכאילו נמצא כאן פעיל בתחומים האלה ועשה את זה עוד מתחילת שנות ה-80, כשזה כבר היסטוריה, זה לא לאחרונה. פרילי מאץ' המציא את הדבר הזה. דנה זה בהחלט ההתפוצצות המסחרית הראשונה של הדבר הזה, אבל אני יכול לעלות על הדעת הרבה לפני, כאילו, אנשים כמו יזהר אשדוד, שעשו את אופרה חזה, זה מוזיקה אלקטרונית פר סה בדיוק מה שהיה בעולם, ולהפך גם הפכה ללהיט ענק בעולם. והיה גם אפילו דבר איום ונורא, לטעמי כמובן, אני מתנצל אם אני פוגע במישהו. את הקאבר האיום הזה לבאה מאהבה, שזה גם היה משהו על ספק טרנסי, ספק לא ברור מה, שאנשים אכלו בחתונות. היום יום הולדת, ברי ואינפקטד. יש כן. הרבה דוגמאות. יש הרבה, זה פשוט uh, קורה מדי פעם שדברים האלה נפגשים, לדעתי זה בעיקר uh, בחתונות. חברים של נטשה. נכון, אוי, אוי, כן, נכון. כן. מה, את מסכימה איתו, אלה? Uh, כן, קודם כל אני מסכימה איתו. Uh, אני קוראת לזה, יש לזה שני צדדים בעיניי. אחד זה נקרא אה, להיות בטרנד, והשני, נלך למשהו יותר מקצועי, קרוס ז'אנר. קרוס ז'אנר זה הדבר הכי אה, פופולרי בעולם. אה, עשה את זה גם דרייק, עשו את זה אנשים אחרים, מדונה, כל מיני, שמנסים לקחת את ההשפעות הקלאביות לתוך האלבומים והמוזיקה שלהם, אה, בשביל להיות, מה שנקרא, מעודכן הפקתית. אין בזה בעיניי שום קשר לתרבות המוזיקה האלקטרונית פר אקסלנס, זה לנסות לחיות בשתי יבשות בו זמנית, כי המוזיקה שלהם לא תתנגן אצלי למשל, אבל כן בחתונות. והדוגמאות האחרות שהבאתן, ואני לא מעבירה ביקורת על אף מוזיקה, אבל זה פשוט להיות בטרנד. אם עכשיו טכנו ג'ין ומועבט, או כל שאר השירים, או... ניגנתי באיזשהו אירוע חברה והיה הופעה של איתי לוי וכל הקיק שלו למטה זה טראנס. זה לא מוזיקה מזרחית, זה לנסות להיות חלק מהדבר. ופה אני פחות אוהבת את זה. למה? מה הבעיה לערבב בין ג'אנרים? לא, כל הדברים הכי... זה נפלא בעיניי. כן, כל הדברים הכי יפים קרו מערבובים. זה בטוח. אבל בשביל להיות בערבובים, אתה לא יכול לקחת מהתרבות רק את הדבר שעכשיו כולם אוהבים, כי... המוזיקה האלקטרונית והתרבות של המוזיקה האלקטרונית, יש לה איזושהי אג'נדה, יש לה איזשהו... אני חושבת שמה שאלה אומרת, שכאילו יש איזשהו ניכוס תרבותי שהקחת... זה לא ניכוס תרבותי, יש לה איזשהו משהו שממנו היא באה ולשם היא הולכת. את יכולה לפרט? מה זה המשהו הזה? אני אקח את זה אחורה יותר. 
כשהתחיל להגיע לארץ מוזיקה מאיביזה, קפה דלמר, אוקיי? בשנות ה-70 עשו פה בסנובה. היה פה ירוק בים וכל מיני כאלה שירים, שהיה פה סנובה. מלא ברזילאים, בטח. מלא זה לא היה להיות על הטרנד, זה היה לקחת השפעות של מוזיקה מהעולם ולעשות מוזיקה בלי להגיד, אני רוצה שינגנו אותי בקלאב. היום הם עושים את זה כי הם רוצים שינגנו אותם בקלאב. מה הבעיה עם זה? אני לא מבינה. אין מאחורי זה אג'נדה. למה צריך אג'נדה לכל דבר? צריך לעשות כיף. כי הם לוקחים תרבות שלמה של עולם האלקטרוניקה, אנשים שיסדו ז'אנר מסוים, שיש לו היסטוריה מסוימת ואג'נדה מסוימת, והם עושים אותו רק בשביל, את יודעת, זה כמו עכשיו תוציאי שיר, רק בשביל שינגנו אותך ברדיו, כי את רוצה ברדיו, כי זה מגניב. זה בשביל להגיד, גם אני עושה טכנו. גם אני בטרנד, נכון. גם אני בהאוס, גם אני בזה. גם לקחת מיקרופון בהופעה של בלק קופי ולשיר במזרחית. זה דברים שלא מתיישבים עם התרבות. וואי, אין לנו... והתרבות שלנו מבוססת אני חייבת להגיד, אבל תיזהרי מנבנת נכנעת, לא, לא, ויכוחים איתה, הם הולכים, אבל בסוף מתחבקים ומשלימים, אגב. זה היופי, ככה וזה משולחן שבת של מרוקאים, צורכים ומשלימים. אבל אני רק רוצה לעשות הפרדה, סליחה שאני... יש הפרדה מאוד חשובה כאן. יש את כל העניין של כל עכשיו טרנד שנקרא... נורא מגדילים את זה, טרנד הטכנו, כאילו... טכנו מלודי. טכנו מלודי, נגיד, שם כמו טכנו, שההפקות היום במוזיקליות, בשירים, בגלל זה גם אמרת בית משוגעים, הן מגיעות, הן נורא נורא מתכתבות עם עולם המוזיקה האלקטרונית בדנס פלו, אבל יש כאן עוד, הנושא, אחד החשובים, או אולי יותר חשוב מזה ויותר גדול מזה, זה המעבר של הדי-ג'אים. לקדמת הבמה, להיות, שזה תהליך שכבר קורה כאן כבר ב-20 שנה האחרונות, שדי-ג'יי, זאת אומרת, מה זה שעופר ניסים הוא לא רק במסיבות, עופר ניסים מנוגן ברדיו. אביצ'י היה, היה די-ג'יי, או אמרתי גריקס, היה די-ג'יי הראשון שצעד בפסגת המצעד הבריטי. יש כאן איזו תופעה שהכוכבים עצמם הם הדי-ג'אים והמפיקים, וזה גם מאוד מאוד תורם לזה, כי בסוף מועבד של עדן בן זקן, זה לא של עדן בן זקן, זה עדן בן זקן ודי-ג'יי איתה יגאלו. יש כאן, יש כאן איזושהי אה, מגמה שהמוזיקה הופכת להיות עוד יותר... אה, 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 אם פעם הייתה מוזיקה של מועדונים ומוזיקה של זה, אז היום אין כבר את הדבר הזה. אין הפרדה. יש הפרדה, סליחה, יש הפרדה. וואי, וואי, וואי. לא, לא, אני רק רוצה לשים... אני רוצה להגיד בפודקאסט, אנחנו עולם שאלייך רע. רבע שעה אלייך. אני רוצה לשים על השולחן עוד איזשהו עניין, ויסכים איתי פה פרופסור רוב. לפני 30 שנה ו-20 שנה ו-10 שנים, לא היה מצב שזמרים מהזמר המזרחי הגיעו למועדונים או למסיבות וביקשו להיכנס, אוקיי? זה לא עניין אותם, לא עניינו אותם, הם לא רצו לבוא לא לפסטיבלים ולא למועדונים. אולי כי היו שם אנשים שהם לא היו בטוחים שיפתחו להם את הדלת? ברגע שהם הבינו שהם רוצים להיות חלק מהטרנד ולהיות חלק מהדבר המגניב הזה, כי פתאום זה נהיה נחלת ההמונים, גם בשנות האלפיים לא היה. כשטיאסטו היה פה נאמבר וואן די-ג'יי והיו פה 200 אלף איש במצעד אהבה בצ'ארלס קלור, זה לא קרה. פתאום משהו השתנה וכולם רוצים להיות חלק מהדבר. ולכן את יכולה היום גם לראות בחתונות, נסרין קדרי ואחרי זה אלה גוטמן. זה דברים שלא היו. ולא עבדו, אבל עכשיו זה פתאום הכל עובד, והם באים למועדונים, והם מבקשים להיכנס לפסטיבלים, והם מגיעים לכל מקום. אני רואה מזה רק ששני הצדדים מרוויחים בגדול, ויש פריחה כלכלית. אבל לא אמרתי שזה רע. אמרתי, למה זה יושב על הטרנד ולא על התרבות? כי פתאום זה נהיה 
משהו שרוצים לקחת בו חלק, וזה דבר טרנדי. אני רוצה שנייה להבין. למשל, בוא ניקח את מקרה עדן בן זקן כדוגמה. כי זאת בחורה שלא עשתה הבלחה וברחה. היא לקחה את זה ברצינות, יש לה גם את ממתק, גם את מועבד. בכלל, כל האלבום האחרון שלה מושפע מאוד מהאזורים האלה. למה שלא ניתן לה את הקרדיט שהיא אכן מתעניינת בתרבות המועדונים, ואכן רוצה לקחת את זה צעד קדימה, ולא רק משתמשת בזה? אני לא יכול לענות על זה. אני לא יכול לענות על זה מהסיבה הפשוטה. א', יכול להיות, יכול להיות מאוד להיות. כאילו, אין שום ספק שזה... קורא לא פראיירית, אם שמעתם אותה מדברת. יש לה חשיבה. אני חייב להודות, אני לא כל כך בקיא בעולם ההחלטות של הניהול שלה, ומה צריך לעשות עכשיו, ובטעמה המוזיקלי, אבל היא עושה את זה מהמם. בואי, בואי. כאילו, אם שיר טוב מצליח, כנראה שהוא עשוי ממש טוב. כאילו, דיברנו מקודם על... חיור שעשוי בצורה מושלמת, זה גם, זאת אומרת, יש מחשבה, זאת אומרת, הדבר הזה הוא מאוד אפקטיבי והוא מאוד טוב. אני חושב שמילה אחת, ואני לא אומר את זה בהקשרים של עדן, אלא בכלל בהקשרים טיפה קצת של, היי, hey, גם אני רוצה להיות די-ג'יי, שזה גם קורה עם זמרים, אוקיי, או כל מיני כאלה, שזה okay. סבבה, כי הטכנולוגיה מאפשרת את הדברים, מה שפעם היית צריכה לקנות תקליטים, והיית צריכה לנסוע לחו"ל לקנות את התקליטים, כי בארץ כבר קנו אותם כולם. כדי להיות איג'י. היום את קונטרולר, מחשב, או רודבר, או מישהו עושה לך תיקייה, ו... או גונב USB לדיג'י אחר. או גונב USB לדיג'י אחר, שזה גם... מישהו גנב למישהו? בעיות, קל, ברור. באמצע סט גם, כאילו, לא... מה, מי גנב למי? ככה בואו קצת צהוב מעולם הרחבות. הסיבה שלהם לא רוצה גם להגיב על עדן בן זקן, זה כי גלו הוא קולגה, ואני לא מדברת צרה בקולגות. ושיתוף פעולה עם דיג'ל וזמרת על, מוציא דברים טובים. לגבי גנבת דיסקונקי, אכן קרה. מי גנב למי? בואי קצת תדבר קצת פיקה. דיג'יי קטן לכוכבת בינלאומית. מה? ונניח לזה. אני מקווה שזה לפגי גוקי, בלתי. פגי גוק לא בא לארץ ישראל. אולי זה במקום אחר, אי אפשר לדעת. פגי גוק גונבת בעצמה, היא לא... כל מה שאני מנסה להגיד אליו, ואני אנסה... סליחה, לבנת, זה היה פה... אתה נכנסת פה לאיזה פינה שאני... נכון, את צודקת, את צודקת. זה הדוסית שאני אינני מבינה ברזי העולם שלכם, אבל אני אשתדל להשתלב בכל זאת. אלה, תשמעי, אני אגיד לך את זה בצורה הכי עדינה שאני מסוגלת להגיד. וואי, וואי. שעושה. כאילו, אני חושבת שיש בעיה עם המי שעושה את זה. גם באיזה קטע. יכול להיות שאם מישהו אחר היה עושה את זה, היה לך יותר בנוח. כל מי שעושה את זה לא נוגע. גם שארקדי דוכי נעשה עכשיו טכנולוגיה. אני הבוקשטיין עם עופר ניסים רוקדת, זה בא לך בטוב? אני לא מגיבה על הדברים האלה, זה לא... נו, מה נעלה? אבל באת להתראיין פה. אני אגיב לך בהיבט התרבותי, לא הפרסונלי, כי עופר ניסים, אני גדלתי אצלו כקלאברית בשנות ה-80. תשע, מה זה היה? מילקי ווי, משהו כזה, לא חשוב. שיתופי פעולה שבאים מאומן מוזיקה אלקטרונית שרוצה לארח זמרת, אוקיי? זה בא מהמקום של, זה האומנות שלי, ועכשיו לתוך האומנות שלי אני רוצה להכניס זמרת. זה לא בא ממקום של כל האלבומים שאני מוציא מוזיקה מזרחית, ועכשיו בא לי קיק של טכנו, אני אביא די-ג'יי. אם אפשר להגיד על בן אדם אחד בעולם כל כולו של המוזיקה, שהוא הכי אנטי-טרנד? זה עופר ניסים. כן, אבל אפשר לא לדבר יותר על עופר ניסים, כי יש עוד דוגמאות. סבבה. יש לנו מלא דוגמאות. יש דוגמאות, אבל את לא יכולה לברוח מזה שבסוף זה הדי-ג'יי שהוא בארץ, זה הדי-ג'יי שהוא הכי הרבה מתכתב עם רדיו, בוא נגיד ככה. לגמרי, הוא גם עשה את הדרך יד ביד עם דן האינטרנשיונל. הבנתי, את מדברת את הדרך של החיבור הזה בין מועדונים למיינסטרים. כאן בארץ לפחות. אני לא מדברת בהיבט רק של רדיו, אני מדברת בצד השני. אה, אוקיי, בסדר. כן, כי בצד השני זה לא קיים אצלנו. תראו, מה שאני מנסה להגיד, אם אני מנסה לחזור רגע לתחילת הדיון שלנו, אם להבין 
האם קורה כאן באמת משהו, או שזה בעצם המשך של דברים שהתחילו עוד קודם, בשנות ה-90 עם דנה והכול. ללא ספק קורה כאן משהו. אני כן חושבת שעדן בן זקן, בפרופיל שלה, בקהל שהיא מייצגת, אין מה לעשות, זה משהו הרבה יותר רחב מאנשים כמו דנה, אני לא מדברת על דנה ספציפית, אבל מאנשים שנגיד הגיעו יותר מהשוליים. היא המרכז של המרכז, וכשהיא עושה את זה, יש לזה אדוות מה לעשות יותר חזקות. זה כל מה שאני מנסה להגיד. ולכן אני כן מרגישה איזשהו שינוי. דווקא בתקופה הזאת, שזה לא איזשהו המשך ישיר של העבר, אלא כן יש פה איזושהי קפיצה ועליית מדרגה. אז איך את מסבירה את זה שלאורך כל השנים, וגם אני עשיתי די הרבה חתונות, כל התקליטנים של החתונות היו לוקחים אה, שירים ישראלים ומזרחים ומלבישים עליהם קיק, בשביל שיהיה אפשר לנגן את זה, למקסס את זה בחתונה בקטע אלקטרוני? מה ההבדל? שפה באה זמרת על וביקשה מדי.ג'יי על שישים לה קיק מתחת? מה ההבדל בין די.ג'יי יוחאי מדימונה שעושה רמיקס לחוקי? רגע, אולי את הרמיקסים האלה שאז עשו בחתונות, לא שידרו ברדיו ועכשיו... כי זה לא חוקי. כי זה לא... הם היו עושים אדיטים. דלית, מה את חושבת? תראי, הרמיקסים שכמובן שדי.ג'יי עשו אותם, עושים לחתונות, זה משהו שהוא פיקטיבי, זה עניין של פיקטיביות. אבל יש לו סיבה, למה עושים אותו? בשביל להרים יותר במסיבה, שיהיה לא רק מזרחי, שיהיה לזה קיק של טראנס, יהיה על הידיים באוויר שמח מפיות. נכון. כמו הברסלבים שגם עושים את זה. נכון, בעיניי אין שום הבדל. זה שעדן בן זקן זמרת מעולה, זה בכלל לא רלוונטי לדיון. ברגע שהיא באה ושמה על המוזיקה המזרחית, קיק של טכנו מאת די.ג'יי גדול, בעיניי זה בדיוק שווה ערך לדי.ג'יי יוחאי מדימונה, עושה רמיקס קיק לכל שיר מזרחי או ישראלי אחר. אבל עובדה שהרמיקס של יוחאי לא נמצא ברדיו ולא כולם שרים אותו ולא כולם מזמזמים אותו ושאלה כן. לא, כי מדובר כאן בשיר מקורי ולא ברמיקס, כאילו, וגם, בוא נודה באמת, יש משהו באמת בשיר הזה במועבד שהוא... הוא השלם גדול מסך על הקו, זה לא, לא יעזור. זה, זה הטרנד, זה התקופה, זה העדן בן זקן עם השלושים שקל, זה הדמות שלה המאוד ציבונית. ו, ויש דבר שנקרא פטנט. פטנט. פטנט זה כאילו, במוזיקה זה שיש שיר ש... לא שמעת כזה, אני לא שמעת, אני אגיד לך... אין בזה אבל פטנט, מה ההבדל בין זה? לא, זה היה, זה היה, אבל זה... לבין קופי שעשה לפני שנתיים... במוזיקה את המיינסטרים בישראל, זה פטנט. אבל את בנבחי הדברים, וכאילו, כשאנחנו מדברים על הקהל הרחב, אבל אימא שלי... אנשים לא שמעו כזה שיר, כאילו... זוכרות את השיר אין מקום אחר של משינה? כן, בוודאי. השלוש דקות האחרונות של השיר זה אלקטרוני. נכון? נכון. בלי די.ג'יי, נכון. הם עשו את זה לבד. נכון. מה ההבדל? מיתוג, מה זאת אומרת? ברור, כל דבר. ממש לא מיתוג, הם מוזיקאים. לא. הם מוזיקאים שחוקרים. לא, מה זה? גם במוזיקה יש מיתוג, מה זאת אומרת? זה לקרוא לדבר בשמו, כאילו, את יכולה להגיד, כמו שאמרנו, אם עד היום היו שירים, נגיד, דויד גואטה הפיק ל... אז הוא היה ברשימה הקרדיטים של המפיק, אבל לא, היום זה דויד גואטה מארח את. מה ההבדל? זה הכל עניין של... שמשינה זה התפתחות אבולוציונית של כותבי מוזיקה מרוק שחוקרים ז'אנרים, למול אומן שכותב חד ז'אנר ומוסיף לו קיק של טרנד. זו דעתי, כן. סבבה, אז אני חושבת שהנקודה שלך הובהרה, ואני חושבת שעדיין לא נימקת מדוע היא לא חוקרת תרבות כמו יובל בנאי ושלומי ברכה, עדן בן זקן. כאילו, איך אפשר להסיק שהם כן חקרו והתפתחו והיא לא? למה? על סמך מה? על סמך השם של ההפקה, על סמך ההפקה. מי כתב את השיר? די.ג'יי איתי גלו. אנד. אוקיי, אני רוצה רק להציע לגבי הגודל של מועבט, שאני באמת מזכירה, היום אנחנו כולנו התרגלנו אליו, כשזה יצא זה היה שוק גדול להרבה מאוד אנשים, ואני הרגשתי, דלית, שיש בשיר הזה... איזשהו נע בעין אחד גדול של תרבות הפריפריה כלפי תרבות המרכז שמנסה כל הזמן להגדיר אותה כנמוכה יותר, או לא יודעת מה, אפילו תשתמשי במילים 
פחות עדינות. יש שם בתוך השיר הזה חליפת אדידס ועקבים של גוצ'י, משקפיים, תיק לצד. זה פרופיל של בחורה שהרבה מאוד אנשים במרכז יקראו לה פרחה, והיא באה ואומרת, היי, אני פה, זאת אני, ולא רק שאני לא אחביא את עצמי, אני גם אשים לכם את הכל מול הפרצוף. לי זה נשמע כמו מחאה. מה זה בחום של תל אביב של שריד חדד? סיים סיים. משהו כזה, כן. אבל זה, היא קצת לוקח את זה צעד קדימה יותר. שמה, ש... ש... מבחינת ש... ה... מה, מה, מה את אומרת, שאימא... ש... ש... שמה, שמה זה משרת, כאילו, מה, מה הכוונה שלך? אני חושבת שזה עשה אה, וואו רציני, זאת אומרת שזה עשה את זה, האפקט תראי, שלו בש... גם יש, בגלל יש, זה. יש בשיר הזה... כי יש בו משהו לא מתנצל. יש בשיר הזה גם קצת, בואי, גם קצת הומור עצמי, כאילו, להגיד... כאילו, זה יצחוק, גם יצחוק, משהו יצחוק, רציני זו, וחשוב. עכשיו, עכשיו מה שמדהים בשיר הזה, שהוא גם, גם קצת צוחק על עצמו, מה זה אומר, כאילו... הרי כאילו, שרון ביטון כתב את השיר, רון ביטון הוא... ואחד הוא כותב שירים, אולי הכותב היום, שבאמת, ו... אגב, הוא מגיע מהסצנה. ועניין שהוא... למה? תמיד אמרתי, איך אתה מצליח לכתוב כל כך הרבה עליי? הוא אומר לי, אני פשוט מגיע, אני פשוט, אני חי את העולם הזה. ולמה, נגיד, למה... יש סיבה למה נשאר, אני נשאר רק ג'ין טוניק, כי פעם ג'ין טוניק היה משקה של אליטיסטים. היום, כאילו, פעם, כאילו, היו צוחקים אנשים ששותים וודקה רד. היום אין דבר כזה וודקה רד בול יותר. אם פעם הקהל שהיה שותה וודקה רד בול, היום שותה בפריפריה, נקרא לזה. היום הוא שותה, אז הוא קצת צוחק על זה שהם שומעים טכנו, והם, והם שותים ג'ין וטוניק, ו- וכאילו, כל הדברים שהיו מאוד מאוד מזוהים עם, עם בוא נקרא לזה, עם אנשים יותר אליטיסטים. העלימות החדשות. יש בזה משהו מחאתי. נכון. להגיד, אנחנו לא, רק שלא נתנצל, אנחנו נחליף אתכם. אולי דפקה, זה מה שלעצבן. אני דווקא רואה את זה כדו צדדי, כי, כי מצד אחד זה, את יודעת, מחאתי, מצד שני, כאילו, בואי, בסוף, זה צוחק, את מבינה, בסוף, זה כן, זה כן אה, מסתלבט על עצמו. כאילו, זה כן אומר בסוף, כאילו, מה, עכשיו כולם בג'ין טוניק, ובא, וכולם בטכנו, וכולם בזה, אבל בסוף מועבט, כאילו. מה, מה הקשר בין מועבט, המילה מועבט, המילה מועבט, אני מכירה אותה, אני עושה המון המון שנים, זה תיאור של חפלה, זה חפלה, מה זה מועבט? אז להגיד חפלה yeah. וטכנו בזה, זה, זה כאילו... אבל זה... זה מילה שנגררה לתוך הז'אנר, בגלל uh, התפוצצות, uh, ונשים את זה על השולחן. Uh, ברגע שסולומון, שהוא הדי-ג'יי הכי גדול היום בעולם, בטכנו המלודי, הגיע לארץ, והגיע 50 אלף איש, שחלקם ג'ין טוניק ומועבט, וחלקם סצנה, וחלקם... אנשי אומנות וחלקם הייטקיסטים און אסיד. אז להגיד, זו מילה שזלגה פנימה בגלל ה... אם פעם קראו לזה רייב, אז החליפו את המילה הזאת במועבט. זה משהו שזלג פנימה וזה סלנג. דווקא לא, לא הייתי נתפסת על זה, אני גם לא חושבת שיש פה הומור עצמי. אני חושבת שיש פה להיט... כאילו, נתקענו על עדן בן זקן איזושהי סיבה לא ברורה, אבל זה בעיניי לא מייצג... שום דבר, כי השיר הזה, נכון, הוא ברדיו, אבל זה לא שיר שיונוגן בשום פסטיבל, בשום די-ג'יי סט, שהוא לא או חתונה או רדיו. אבל זה הקטע שאנחנו לא מדברים רק על הפסטיבלים המצומצמים של אלפי הבדלות, אלפי הבדלות, וזה. בכמה אינסטיין של אינפקטד משרום, ינוגן בפסטיבל טראנס? כשהוא יצא, הוא נוגן ללא הכר. עוד לפני שהוא יצא, ברגע שהוא היה בפרומו, ברגע שהוא היה בפרומו, ולא רק הוא, המון הם תמיד התחילו בפרומו, זה שהם אחרי שלוש שנים זלגו למקומות אחרים. זה יש משהו בסוף של מועבד, הוא לא צמח, הוא לא צמח מתוך, הוא לא, הוא לא, הוא צמח מתוך דחקה אולפנית שזה מגניב. הוא לא צמח מתוך סצנת הטכנו, זה העניין. אם עכשיו היה טרק שהגיע מסצנת המוזיקה האלקטרונית, זה היה אחרת לגמרי. אבל יש שיר כזה ברדיו, בפלייליסט של ג'ני אטרסול ואקונומיסט, הום, ווואלה, שיר שנכתב. על ידי שני אומנים ודי-ג'יים של טכנו, ונכנס לפלייליסט של גלגלצ, נטו כי ההפקה מדהימה והשיר יפה. 
הוא לא קיקים, והוא לא רייבים, והוא לא... והיו עוד כאלה לאורך השנים, לא... לא... את יודעת, באתי עם רשימה, אבל... לא, לגמרי, אבל אני, אני מבינה מה את אומרת. כן. את תיארת פה <אח> עכשיו, כשתיארת את הקהל, באמת מגוון מאוד מאוד גדול של אנשים, ואני רוצה לשאול אתכם, איך זה הגיע למצב הזה, שאנשים, לא יודעת מה, איך, איך הגדרת את זה, כאילו, אנשי המועבט ו... תמהיל. איך זה הגיע למצב הזה שאנשים מקצוות שונים מגיעים לשמוע את אותם דברים? כי מוזיקה זה דבר מאוד חברתי, מאוד... המוזיקה האלקטרונית מחברת בין אנשים. לא משנה מה המניעים שלהם. אבל זה תמיד היה ככה שבמקומות, כאילו גם, אייל, תגיד לי, אתה גם בשנות ה-90 נגיד, גם בשנות ה-2000, אנשים מקצוות שונים התחברו סביב... אני חושב שהרבה שנים, כאילו, יש פה נעלם מאוד מאוד גדול שאנחנו צריכים... זה לא נעלם, זה בעצם המגדיר, כאילו זה מאבק תמידי או מתח. מה היית שומעת? למה מאבק היא טיפה תאונה? מתח, מתח. אבל זה מתח בין פה לשם. תל אביב זה עיר שרוצה להיות שם. ישראל רוצה להיות בתל אביב, אוקיי? ויש פה את כל ה... תל אביב תמיד רצתה להיות לונדון, שאני הייתי ילד, אחר כך ניו יורק, אחר כך מקומות אחרים, ברלין. בסופו של דבר כל תל אביב עברה לברלין, כי נהיה יקר, <laughs> והתחלף הדברים, וישראל תמיד היה לה יחס מאוד מאוד טעון, לא מהיום, זה התחיל מ-1934, שהמילה תל אביבי נאמרה בתור משהו אה, פוגעני, שהם כל היום יושבים בבתי קפה ומסתכלים על בחורות שעוברות וכותבים שירים. זה כתב יושב ראש מזכיר תנועת המושבים ב-34 במכתב חריף לראש עיריית תל אביב, שזה מגדיר בדיוק את מה שאנחנו מדברים עליו כרגע. הדברים האלה הם לא, הם, הם פשוט, כל אחד פוגש אותו בעוצמה ובהווה שבו הוא פוגש אותו, אבל זה, זה מאבק בין פה לשם. וקרה, לשאלתך, קרה משהו מאוד מאוד גדול, שבעצם הפך את כל היוצרות בין פה לשם. זה, האייפון. פתאום את לא באמת צריכה להיות פיזית, לנסוע שלוש שעות, כמו למשל שיר מדהים שמספר את זה, כמו כביש החוף, או תל אביב, של עומר אדם לצורך העניין, שהוא מסמך תרבותי הרבה יותר מעניין בעיניי ממועבד, שזה שיר מהמם ואפקטיבי וטוב, אבל הוא יעבור, אוקיי? הוא, הוא, אני לא יודע אם באמת יהיה פה איזה מטען תרבותי, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע, אני יכול שכן, אבל uh, יש שירים שבעצם מגדירים שאת כבר לא צריכה, לא צריכה לעבור את, המה, את המסע. המפרך הזה של שלוש שעות בפקקים, לעמוד אחר כך עוד שעה בחוץ בתור, כן יכניסו אותך, לא יכניסו אותך, לחזור הביתה מבואסת, אני שונא את זה, אני שונא את זה, ולהתפרק במקומות אחרים. היום למעשה אנחנו יכולים להיות באלף ב- ב- ואחד מקומות ולתייג את כל הדברים ולקבל את הדברים לפי הבחירה שלי. וזה, שמעת את כל ההיררכיות ואת כל הסלקטורים ואת כל מה כן, מה לא, מה נכון, מה לא. ובסופו של דבר, גם קרה לתל אביב מה שקרה להרבה ערים גדולות, היא לאט לאט האמינה למה שהם מספרים עליה, במקום לייצר דברים. למשל, שנינו, אני ואלה המבוגרים מספיק, לזכור שבשנות ה-90 זה היה מאוד סקטוריאלי. היו, היה תקופה בתל אביב, אנחנו נמצאים כרגע בעיר, בתל אביב, שאין בה קלאב אחד. נכון. שזה דבר שלא קרה מעולם פעם. מאז 82, שהקימו את הקולוסיאום. מעולם. אני זוכר תקופות שבשנות ה-90, שהסצנה הייתה קטנה לאין שיעור, היא הייתה אוף דה רקורד, היא הייתה קרימינלית ברובה. אבל היה גם את הכל, היה האוס והיה טכנו והיה טראנס. היו שמונה מועדונים לכל תת ז'אנר. נכון. שמונה מועדונים, לגייז היו שני מועדונים, בשניהם ניגן עופר ניסים, ששירזי בא ופתח את המועדון הראשון שלו, בראדרס, ונהיה לאט לאט כל העניין. זאת אומרת, היו סקטורים מאוד מאוד זה, אבל יכלת ללכת בערב אחד. ולדלג, כמו שצריך, ממועדון למועדון. ולחוות סצנות שלמות. ולמה זה קורה? יש מצב שבגלל 
שהחבר'ה שלו מועבט. כבר התחילו להתערבב במועדונים הסגורים של תל אביב, אז כבר לא נהיה לתל אביב עם מגניב במועדונים. אני לא חושבת שגם כשאני הייתי ילד... הם תמיד היו שם. הם תמיד היו שם. אני באתי מבאר שבע. היא באה מבאר שבע, אני באתי מחולון ותל אביב, כל... בפינגווין, אוקיי? שזה המועדון הכי סקטוריאלי. היינו קבוצות בפינגווין, קבוצת רשל"ץ, קבוצת חיפה. הערסים היו זה ששמע את המוזיקה בפינגווין ועשה נכון, מוליקן, חטף מכות כל השבוע במקום. זאת אומרת, זה שהיה מה... גאה, היה צריך להסתיר את זה. ומה הם הפכו להיות כל האנשים של הפינגווין? כל הקליקה שלנו מהפינגווין, טרנסים. כולם היום מנהלים את תעשיית המוזיקה לסוגיה. מניו וייב, טכנו, האוס, טרנס, כולנו גדלנו בפינגווין, כולנו באותו גיל, אה, כולל אה, החברת תקליטים שעמדה מאחורי אינפקטד משהו. אה, אבל אני כאילו, תוך כדי שמדברים, פתאום... אמרתי, רגע, בואו שנייה נסתכל על זה במשקפיים אחרות. בואו נחליף משקפיים. עומר אדם, אני מאוד אוהבת את עומר אדם, וטונה, עשו דואט. קוראים לו סחרחורת סלאש בדד. האם זה אומר שטונה עושה מוזיקה מזרחית עכשיו, או האם עומר אדם עושה עכשיו אי-פופ? התשובה היא לא ולא. הם עשו שיתוף פעולה, בעיניי, שמראה את היכולות של כל אחד מהם. עומר אדם שר שם את בדד מזרחי פר אקסלנס עוצמות של רגש. טונה בסחרחורת נותן את כל ההיפ-הופ סטייל, וההפקה מתחת משלבת בין הדברים בצורה הומוגנית. וזה אולי מה שהכי מפריע לי ב... אם נחזור למועבט, שאין שם הומוגניות לא בטקסט, לא בהגשה של הטקסט, ולא בהפקה המוזיקלית שהיא לא טכנו. ו... זה קפץ לי פתאום לראש, כי אנחנו לא נראה מחר את עדן בן זקן עושה יואו, מה דה פאק אז לס גו, יא מעוואל, נכון? זה לא יקרה. למה, היא עשתה את חיים מאושרים, שזה קצת היפופי. אבל זה לא, אבל פה, בעיניי, השיתוף פעולה הזה, הוא טוב לשני הצדדים, והוא מקדם איזשהו משהו שהוא קרוס ז'אנר שלא היה. אני רוצה רגע, דלית, לבקש את תגובתך לטענה הזאת, שזה תמיד היה ערבוב. כי כשאנחנו דיברנו על הנושא הזה לפני התוכנית, אמרת לי שכן יש פה איזשהו צעד קדימה שקשור לכל הסיפור של הסמים. כן, בואו נדבר על הסמים. סתם. רגע, לפני הסמים. בואו נדבר על זה. שבשנת 1998, היה בארץ מצעד האהבה הראשון. מי השתתף במצעד האהבה הראשון? משאית. של מועדון הפורום באר שבע, משאית של מועדון אולון חיפה, שתי משאיות תל אביביות, משאית אילתית. זה היה הרגע שבאו כל אה, הציבור מכל הערים ואמרו, כולנו אחד, כולנו מקדמים תרבות אלקטרונית. לא היה שם אף עדן בזקן. היה שם אבל את כל מגוון האנשים ואת כל מגוון התרבויות. זאת אומרת, לא רק תל אביבים מתנשאים. אני... כאילו, חושבת שאין אין, אין פה מקום להגיד זה שייך לעיר כזאת או שייך לעיר אחרת. אבל כן, יש פה תרבות. גלית. בואי נחזור רגע לזה. רצית לדבר על סמים. לא. תסלחו שאני רוצה לדבר על השלום. אני רוצה לדבר על הסמים. כולם מדברים על שלום. אבל אף אחד לא מדבר על סמים. סמים. יש איזה באמת איזה צד פה, אני ותקנו אותי אם אני טועה, שמאז ומעולם סוג הסם שהטרנדי באותה תקופה, הוא גם מאוד מאוד הכתיב את סוג המוזיקה במועדונים, או שזה היה הפוך, אני לא יודעת. זה הפוך. כי אם נדבר על נגיד על כדור האקסטזי. למה זה רלוונטי? 
לא יודעת, ילד, שאלה אותי, למה זה רלוונטי? אז אני רוצה לשאול את דלית, בוא ניתן רגע לפתח את הטיעון. כי את אמרת שיש קשר לתפוצה של הסמים באזורים שונים, שמשפיע על החיבור של הדברים. אני חושבת שאם פעם באמת הסמים הפסיכודליים נקרא לזה, במעטפת, הסמים הפסיכודליים היו פעם משהו שעשו אותם, היו צורכים אותם בעיקר בתל אביב, וזה היה כזה מאוד, היום זה הפך להיות סופר סופר מיינסטרים, מה לעשות? סמים פסיכודליים, זה קיים. את יודעת, אני לא יודעת, אולי אתם כן, זה כן היה קיים. יש לי מילה אחת שאנחנו לא מדברים עליה, שהיא כאילו יכולה לענות על העניין, זה טראנס היה פה הז'אנר האלקטרוני הכי פופולרי אי פעם, יותר גדול מכל מי שהיה במועדונים האלה. ובטראנס לוקחים אסיד ולוקחים... רק שנייה. אני מצטערת. בתור נציגת הטראנס, בתור זאת שהכניסה אותו לכל בית בישראל, אני חושבת שזה לא הוגן, מה שנאמר פה כרגע, כי... עם כל הרדיפה של המוזיקה אה, על ידי אה, הכוחות השונים, אה, מעולם לא נתפס בשום מסיבת טבע, שום סוחר סמים או כריש סמים או או או. זה אחד. שתיים, בכל בית ספר תיכון, עוד מאז שאני הייתי בת 16, תמיד היו ויהיו סמים. שלוש, מידברן, מידברן. זה אירוע שמגיעים אליו חבר'ה שעובדים רובם בהייטק, שבאים לעשות אה, פטריות, אז מה זה אומר? שכל ההייטקיסטים מסוממים? לא, זה... אנחנו לא ניסינו להגיד רגע, משהו כזה רגע, בכלל. רגע, עכשיו אתם רוצות לדבר על ההשלכה של המוזיקה. ואני חושבת שאם אנחנו שמים על השולחן אמירה של מוזיקה כזאת מביאה צריכה כזאת של סמים, אז בואו נלך אחורה, בואו נלך לוודסטוק. בוא נתחיל משם. אני לא חושבת שזאת הייתה הטענה, אבל... אלא. זה כמו שאני אגיד שכל מי שעושה ג'אז עושה הרואין, ברור, כאילו, אבל זה תמיד, אנחנו... בוא נתחיל מהג'אז, נכון. נכון, זה הרבה לפני הג'אז, כאילו... חברים, הטענה הייתה אחרת, אתם קצת מבלבלים, לא, לא, לגמרי, לגמרי, ומתגוננים שלא לצורך. לא, מתגוננים, מסבירים. לא, יש את העניין של באמת, של מרכז ושוליים. בשוליים קורים דברים שיכולים לקרות בשוליים. ואם הם ממשיכים לקרות מספיק זמן, ומצטרפים אליהם, והם נוגעים בעוד אנשים מהמרכז, ולא נשארים קצה, אז הם בעצם הופכים לתופעה תרבותית. היא לא קשורה לסמים, היא לא קשורה לזה, היא קשורה להאם זה נכון כרגע לזמן ולמקום שבו זה קורה. בהינתן המקום הספציפי הזה, מקום שהמילה אסקפיזם זה דבר שאת מבינה הרבה לפני מילים אחרות באנגלית, כי זה מה שאת כל הזמן צריכה, אז זה מאוד מאוד הגיוני המוזיקה הזאת שהיא בלי מילים. היא, היא מאחדת אנשים, היא בעיקר גורמת לאנשים שהרגישו בשוליים של השוליים, ואנחנו לא צריכים לחזור יותר מדי אחורה. אנשים שבעצם מוזיקת הקלאב שאנחנו מכירים, זה מוזיקה שהתחילה מגייז. אין פה בכלל, אין פה בכלל ויכוח, כאילו, גם בעולם וגם פה. זאת אומרת, זה אנשים שהיו צריכים להיות בארון ולהסוות את עצמם במהלך חלק מאוד גדול מהחיים שלהם, שרגע אחד מסוים שבו הם הולכים ופוגשים עוד מלא אנשים, כולם הגיעו ממקומות אחרים. להיות חלק מקהילה. ופתאום נוצרת קהילה, בדיוק. זאת אומרת, אני יכול להיות עכשיו, לרקוד בלי חולצה, ואני יכול לשמוע את האנרג'י, ואני יכול לעשות פופרס כמו שהיו עושים אז, או וואטאבר, ולהרגיש כיף ולחזור הביתה. ויש לי את הדבר לדעת שיש לי מקום בקהילה שאין לי אותה כרגע בממשות היומיומית שלי. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את העניין של גייז ולהט"ב וכל זה, כאילו, וואו, הכי קורה והכי... ותודה לאל, אבל הרוט של, של העניין הזה, של להיכנס למקום שדלת סגורה, ומאחור הדלת סגורה הזאת אפשר לעשות הכל, זה של שוליים. וזה בעצם העניין, אם אני אנסה לחדד את 
מה שאלה ניסתה לדבר בהתחלה, על העניין של המשקל התרבותי, אז יש פה משהו שהוא תרבות, שהוא לא נגד משהו, אבל הוא משהו שמגדיר אותנו באמצעות העניין הזה, באמצעות החוויה הזאת. ולא, אחר כך יבואו ספרים, יבואו ספרי, סרטים, יבואו סרטים, קודים של לבוש, את יודעת, כל מיני דברים. כן, לכן זה כל כך מעניין. שזה באמת האקססוריז ששמים וכל הדברים האלה. אבל האסנס של העניין הזה, שירים אייקונים כמו You make me feel, או, או זמרים, או הפקות, I feel love, או, או love is the message, או דברים כאלה שדיברו הרבה מעבר למה שהם אומרים אה, מילולית, אלא דיברו לאנשים בלבלים שהם, אני רואה אותך, ואתה קיים, ואני יודע שאתה שומע את זה עכשיו, אתה מבין, וכולם אגב היו לעיתי רדיו, אבל זה דברים שצמחו במועדונים. או השילוב המדהים בין תקליטני דיסקו לזמרות סול, שזה גם מיעוט עם מיעוט עם מיעוט עם מיעוט, נהיה רוב. והמיעוט, אם כל אחד מביא משהו מה, מהתרבות שלו, נוצר בו בעצם ג'קסטופוז, נוצר פה משהו חדש שמקדם את הדברים, ו, ובעצם מוביל אותנו את האבולוציה התרבותית, שמביאה אותנו עד לנקודה שמועבט, ואני יכול להבין את מה שאלה אומרת, אני חושב שזה שיר מדהים, וזה שהוא להיט זה מוכח. אין פה בכלל ספק. אנחנו לא מתווכחים על העיתים. לא מתווכחים על העיתים. לא, בסדר, הנקודה לגבי מועבד וברעה... האם יש לזה משקל תרבותי? האם זה באמת חוד החנית של הדבר הזה? אולי כן, אולי לא. אבל יש באמת הרבה הרבה מאוד דברים שבאו לפני, שבעצם מאפשרים את הפופולריות העצומה ברגע הזה, בזמן, של... של הקיום של הזה. של הקיום הזה, של השיר הזה. רצ'ט, מקודם דיברת על זה שהדי-ג'ייז והמפיקים הפכו להיות אנשים בקדמת הבמה. למה זה קורה, כאילו, דווקא בשנים האחרונות? שאלה מצוינת, לבנת. למה, תראי, זה קורה כבר תקופה, באמת, שאני לא זוכרת... זה גם ממש מותגים, כשמישהו מפיק משהו, זה כאילו, יש על זה חותמת. זה משהו ש... זה כאילו, עוד לפני שיש שיר, הולכים למפיק. זה, זה, קודם כל זה בארץ, כמובן, קודם כל, תעשה לי כמו ש... בואו נדבר על האמת, העצה מועבט, סליחה, שוב חזרנו. אני אוסרת עליכם להשתמש במילה מועבט. אז יצא השיר חפלה, ואז באמת, בארץ יש איזה תמיד קטע שמשהו מצליח, אז כולם רוצים את זה, כאילו זה באמת, זה מין משהו, זה עובד יאללה. כאילו יש, את שומעת את זה בהרבה גם במוזיקה של רדיו, שיש להיט מאוד גדול, פתאום את שומעת... את הווריאנטים שלו. זה קורה לא מעט. אפרופו באמת השיר חפלה, יצא בה, זה אפילו לא, עכשיו, עזבי אותך רדיו, בסצנה של המוזיקת המיינסטרים במועדונים, מועדון כמו דזרט וכאלה, את שומעת שירים שהם אחד לאחד מועבד, זאת אומרת, את שומעת, יש כל מיני, זה גם בדרך כלל מילים מאוד גסות, שיש להגיד אותם ברדיו, ממי את רוצה לאכול אבטיח, לא, אני רוצה ללכת לה... תשלימו את החסר. ו... מה שקרה באמת בכלל, זה ליד ביד יחד עם העניין שבאמת המפיק המוזיקלי הפך להיות... מה זה די-ג'י? זה מפיק מוזיקלי. זה שני דברים זהים, פשוט עם שם אחר ומיתוג אחר. דויד גוטר הוא מפיק מוזיקלי, כאילו, הוא כבר לא, כי יש עניין הגוסט פרודוסר, אם תרצו באמת להרחיב על זה כאן המומחים, אז... רגע, מה, שמלא אנשים עושים את העבודה והוא... גוסט פרודוסר זה בעצם, היה לנו שדויד גוטר עושה טריק, הוא לא תראה את השבוע בפנצאות אגב בשעות. רוב, 90 אחוז, אני נראה לי מהדיג'ים בתחום המיינסטרים, הם, אין להם, הם, הם, יש אנשים ש... כמו סופר צללים, כאילו, זה, זה לגמרי, זה... זה לא, אנשים שדיבר על זה קצת בפרק הקודם שלנו. אה, עושים את זה, עושים את זה בשבילם, זה קיים, זה קיים בכל תחום באומנות כמעט. אה, בסוף אה, יש איזה, איזה מותג, איזה שם, כשאתה מספיק גדול, ואתה שם לב את החותמת, אבל כל אחד עובד בצורה אחרת. אה, מה שאני מנסה להגיד, שמה שקרה באמת בעשר שנים האחרונות, המפיקים המוזיקליים, הדיג'ים, עליית הז'אנר שנקרא EDM, שהוא הטרנד הקודם לטכנו. אני חייבת 
אני מקווה שתעשי לי גם סדר בדבר הזה. אוקיי, אני לא מבינה בז'אנרים, אני הבדם האחרון לדבר על ז'אנרים, כי אני מבחינתי אין כזה דבר ז'אנר, כאילו, אני לא... לא, תדברי גם על זה. כאילו, נגיד אנשים אומרים... אני גם לא מבדילה בין תפוז לקלמנטין, יש לי בעיות כאלה, עזבי. לא, אבל נגיד, יש אינסוף, זה כמו שתגידי, ג'אז, בלוז, יש הגדרות, אני מתארת לעצמי שיש הגדרות, מה מגדיר, מה מגדיר טכנו, מה מגדיר האוס. זה התחיל מ-R&B, ואז בא באיזה די-ג'יי, ובעצם הכפיל את האינטרו, ויצר משהו חדש, ואז הדי-ג'יי אמר, וואו, נראה לי נבנת מנסה להבין, היא רוצה לדעת איך היא מבדילה בין טכנו להאוס, סתם לצורך העניין. למה צריך להגדיר? סבבה. לא, אם זאת התשובה, סבבה. כי אני לא רציתי שיאשימו אותי בלקחת, אתה יודע, מוזיקה שמתחלקת לכל מיני תתי ז'אנרים, ואני עושה לה האחדה, ואני... כמו שלוקחים את כל המזרחים ואומרים להם את המזרחים. כאילו, למרות שיש מלא הבדלים בין עיראקים למרוקאים. זה נורא מעייף, כאילו זה... אוקיי, אז לא צריך לדבר על הבדלים. יש אבולוציה כמו לכל דבר, כמו לכל תופעה תרבותית ואומנותית, יש לה אבולוציה. אני מניח שזה כאילו, מקום שבו לא תזמורת מנגנת, אלא מישהו מנגן תקליטים של תזמורת, הרבה יותר זול, אוקיי? מאשר להביא עכשיו תזמורת. והמישהו הזה יכול להביא עוד מישהו, ואפשר למשוך את זה להרבה יותר זמן. ובסוף המישהו הזה מרוויח יותר מכל התזמורת ביחד. ואז הנה, בזה זה התחיל. להביא בן אדם אחד עם מוזיקה, הרבה יותר זול מאשר להביא עכשיו להקה ועניינים. זה כל מי ש... אבל מה, ש, מה שזה מבין. בעצם נתן, בדיוק, מה שזה נתן לכוח, לדי-ג'יי, אה, להיות מעבר למישהו טכני ששם כרגע שיר, אלא להיות בעצם בן אדם שמבין שהשיר הזה עובד, וחלק מסוים בשיר הזה עוד יותר עובד, ובעצם אנשים מחכים לחלק הזה, ואם אני עושה את כל השיר... רק עושה, החלק הזה. עם החלק הזה, ומנגן אותו שש שעות, משהו מפגר הולך לקרות, אוקיי? שזה פחות או יותר המוזיקה, המוזיקת מועדונים המודרנית. זאת אומרת, שהתחילו עם די-ג'יים של מיתולוגים, כמו לארי לבן וזה, שהם, זאת אומרת, הם היו אנשים שהתערבו במוזיקה ולא רק ניגנו אותה. ויש גם את החיבור בין השירים, נכון? שככה נולד גם היפ-הופ, אגב, כאילו, זה התערבות במוזיקה. אני לוקח ברייק וברייק, שם אותו, הוא רוקד, זה פתאום מחליט שהוא רוצה להגיד על זה משהו, נהיה משהו שלא היה. הברייק הזה היה קיים, אבל הקונטקסט שלו פתאום... הפך להיות משהו אחר, על ידי מיומנות טכנולוגית של בן אדם ואינוביישן של בן אדם, שהבין וקליטה של מה עובד, מה לא עובד. כל די-ג'י או כל פרפורמר יודע אם זה עובד או לא עובד בשנייה שזה קורה. ואיך אתה גורם לדברים לקרות? בגלל זה שעל די-ג'י חתונות זה רגל על הגז, כל הזמן, כל הזמן. לא נכון, זה לא נכון, לא כל הזמן. סורי, בהכללה. אבל כאילו... תסבירי. לא, אני אסביר. תראי, יש כאן שני נושאים, תמיד נמחק את הכל שניים, שמתם לב היום. יש מה שנקרא די-ג'יי, מי שמנגן את המוזיקה על הבמה, ויש די-ג'יי שהוא גם יוצר. לא, בוא נגיד ככה, לא כל הדי-ג'ים הם די-ג'ים, ומישהו לא יוצר, אז הוא די-ג'יי, ומישהו גם די-ג'יי ויוצר, אז הוא די-ג'יי ויוצר, ומישהו יוצר, הוא בדרך כלל די-ג'יי, הוא פשוט מפיק, אוקיי? עכשיו, אומרים, מה זה אומר די-ג'יי? מה אתה עושה? אתה ממקסס בין דברים. זה קצת כמו להשוות, נגיד, מה ההבדל בין מעצב בגדים לסטייליסט, או מנהל ארט, או עוצר של תערוכה. 
יש עניין לספר סיפור בצורה מסוימת, זה גם אומנות. להיות סטייליסט, להיות איתי בצללי לצורך העניין, זה לדעת ללכת לסטודנט הזה בשנקר, זה מה שהופך סטייליסט לסטייליסט גדול, כי כל, היום כל אחד יכול להיות די נכון? אבל עובדה שיש סיבה שיש די שהם עדיין לא יוצרים, הם עדיין די מעולים, למה? כי הם יודעים לקחת את ה... את ה, את ה, את ה למצוא את הטרק הנכון הזה, ולעשות את, כמובן גם לבלוט את השילוב, ה, ה, לספר סיפור מסוים. אני חושבת שסט טוב, בלי קשר להפקה מוזיקלית, זה סט שמספר סיפור, ש, ש, שהוא... שהוא הוא מספר סיפור, הוא, הוא יש לו להיות, לדעת מתי השיר... אחרי השיא שצריך לרדת לרגע קצת. אני תמיד אומרת את זה גם, נגיד, סתם לזוגות שמתחתנים, שאומרים, מה, איך אני יודע איזה די-ג'יי נתקלט בחתונה? אני אומרת, תקשיבו, לכולם יש את אותם שירים, ב-90% השירים יהיו אותם שירים. כי להיטים זה הלהיטים, זה הלהיטים שיש עכשיו. חוכמה בדי-ג'יי שלכם, זה לדעת באיזה גרסאות הוא ינגן את זה, ולדעת, הכי חשוב, באיזה סדר ינגן. כי אם עכשיו די-ג'יי יגיע לחתונה הוא לא יהיה לו גם מה לנגן, לא יהיה לו מה לשים. אם הוא ידע איך, מה שנקרא, זה כמו בעריכה מוזיקלית. לבנות את המתח. לבנות את המתח, לדעת שאם עכשיו אני שמה שיר שהוא טיפה מוריד, ישר אני מעלה חזרה. יש פה... דינמיקה שצריך לייצר, זה דינמיקה שצריך אותה, כן. זה מה שנקרא, זה בדי-ג'ים שהם בדרך כלל, הם די-ג'ים שהם... מופיעים נקרא לזה, לא יודעת, כמתקלטים. ויש באמת את העניין השני של המפיקים שהם גם יוצרים, שזה משהו אחר לגמרי. כאילו, לצורך העניין, כמו שדיברנו, התחלנו לדבר קודם על דיוויד גואטה ועל... כן, התחלת להגיד משהו על EDM. התחלתי להגיד על EDM, אז באמת באזור האלפיים ואמצע שנות האלפיים, סוף שנות האלפיים הקודמות, וואי, איזה סיוט זה, שזה התחלפו מלינו וזה, אבל נוצר פסטיבל מאוד גדול, יש פסטיבל שנקרא Tomorrowland, זה פסטיבל שגם ישראלים מאוד אוהבים אותו, זה פסטיבל שיש בו גם, אגב, טכנו והכל, את כל סוגי... EDM זה נקרא, זה קיצור של אלקטרוניק דנס אני, יתקנו אותי מטוע, אבל גם כל, בגדול כל הז'אנרים האלקטרונים נמצאים תחת המטריה של EDM, אם אני לא טועה שזה... זו הגדרה אמריקאית שהם לא ידעו איך להגדיר את הדבר הזה, הם חייבים להגדיר את זה בשם. כן, מדהים. אין על אמריקאים בקטע הזה. בגלל זה זה בראשי תיבות אגב, בניגוד לכל ז'אנר אחר, כאילו, כן? כן, ובעליית הגל הזה, די-ג'ים כמו, אגב, הרבה פעמים די-ג'ים כמו טיאסטו, שהם היו בתקופת הקלאב טראנס, הצטרפו לגל הזה. זאת אומרת, גם פה יש הצטרפות לטרנדים. EDM זה אביצ'י, זה מרטין גריקס, ועם העלייה של הז'אנר הזה, גם פתאום התחילו השירים עצמם, הפכו, EDM זה ז'אנר מאוד מאוד... אגרסיבי, בוא נקרא לזה ככה, הוא, 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 פיצוט, הוא צפצופים וסאונד מאוד מקופרס, ו, ואז אה, אה, הגיע הדי-ג'יי בשם אביצ'י, ואמר, וואי, בוא נעשה שיר עם גיטרות, אה, wake me up, כן. שמתחיל כאילו כמו שיר קאנטרי בכלל, אבל זה שיר שמנגנים אותו בפסטיבל של מחצי מיליון איש, אבל זה שיר שהוא מנוגן גם, גם בארצות. כאן נוצר גם, נוצרו שני דברים במקביל, גם קרא את דויד גואטה שחבר לבלק אייט פיזי עם I got a feeling, שזה דויד גואטה גם, היה מנגן סיגון מאוד מסוים, מאוד אלקטרוני, ופתאום הפך להיות כוכב פופ, הפך להיות אה, מייקל ג'קסון, סתם לצורך העניין, כאילו, הוא, הוא חבר לבלק אייט פיזי, ונוצר שם איזה בין כלאיים כזה של, של המוזיקה של, ה, ה, המוזיקה של דויד גואטה לבין ההיפ-הופ של הבלק והרכב פופ, אי-פופ, משהו שבאמת היה אז מאוד 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 פרש. ולצורך העניין גם אביצ'י עשה משהו שפתאום לא היה אותו, כאילו ב-EDM, ב- במוזיקה של הפסטיבלים, ליצור שירים שממש, 
שירי רדיו, היי בראדר, ווייק מי אב, וזה לעיתים כאילו, בואו נדבר באמת, זה שירים של קולפליי, זה אחד, גם אחר כך אגב, הצטרפות לטרנד, את יודעת, קולפליי ביקשו מאביד שלהפיק להם שיר וכולי, כאילו, יש סיפור, טוב, נספר אותו אחר כך, הוא לא קשור לעניין הזה עכשיו, ובו זמנית גם מה שקרה זה סלל את הדרך, יש את השיר אנימל של מרטין גריקס, כן. כאילו משהו, באמת, אני לא מבינה איך הוא שודר אי פעם ברדיו. השיר הזה, שהוא, שוב, הוא היה, לדעתי, הוא היה להיט EDM הראשון שצעד בראש המצעד הבריטי. אמרתי את זה כבר, נכון היום? כן. לא, אני זוכרת שפתאום ה-EDM, די.ג'ים כמו הרדוול, והתחילו לגן דברים שלהם ברדיו. עכשיו, איך אנחנו מכירים את זה? אנחנו לא נכנסנו את זה לפלייליסט, כי... כי זה היה, זה, זה, זה סופר, זה, זה, בוא, זה לא כל כך רדיופוניה, לפחות בארץ, שכל כך קשה להם לקבל את הפופ, וגם ככה אנחנו... כאילו זה הרתיע את האורחים המוזיקליים. כשאנחנו התגלגלצנו באמת תחנה של מה שנקרא קרוס ז'אנר. ואז, אה, פתאום, זה נורא אידנט, הסאונד הזה פתאום היה רגיל, כן, אצלנו זה הגיע מאיפה? מקולות החיילים? חיילים היו מבקשים פתאום את אה, אה, שירים של הרדוויל, של אביצ'ה, אבל לא רק את השירים הגלגלצים, פתאום שירים, הייתי מנגנת, כאילו, לא יודעת אם לקרוא לזה טרק, אבל כן, קטע אלקטרוני, בלי הרבה מילים. <laughs> זה מה שכאילו הופך את זה אולי לפחות רדיופוני, אבל זה, זה, זה היה בשיא. אגב, הז'אנר, הגל הזה של ה-EDM הוא ירד. העניין במדינה שלנו שכאן אין סצנות, ואצלנו, ברגע שיש טרנד אחד שגם בעולם, כאילו, בלק אופי ודי-ג'ים שהם היום מאוד מאוד במיינסטרים, ובווגאס עם ההדליינרים היה הדי-ג'ים של, ה- של ה-EDM, של ה- כמו שאמרתי בסטייל של מרטין גריקס, פתאום תראי את בלק אופי ואת סולומון מנגנים בווגאס במסיבות הגדולות. אז, אז פה פשוט העניין שאצלנו בארץ, אין, 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 אין איזון. הכל כאילו, או, הכל או כלום. יש עכשיו את המוזיקה האלקטרונית, נקרא לזה סו קול טכנו, זה מה ששולט עכשיו. עכשיו, ה-EDM בבלגיה, יש תחנת רדיו שלמה שנקראת רק EDM. זאת אומרת, יש סצנות בעולם, זה קיים, שום ז'אנר לא נעלם, אבל... סצנות זה כאילו יותר בצורה של כל, גלים. כל טרנד, חייבים, אנחנו חייבים ללחוץ, להגזים. אנחנו בסיומו של הטרנד הזה? לדעתך? אני לא יודעת, אני גם לא רוצה... יש עוד לאן להתפתח, כאילו? תשאלי את המומחים למוזיקה, אני סתם מדברת פה על... או שבכלל יהיה פה עכשיו תגובת נגד של מלא בלדות... אלא, נראה לי כועסת, יש לה פה איזה כעס. ממש לא, ממש לא. אני פשוט לא שותפה לדיאלוג הזה, כי זה לא המתרס שאני יושבת עליו, זה גם השוני והיופי ביני לבינך, שבעצם את... מודעת ורואה את הכל מהזווית של גם רדיו וגם מצעדים וגם מה באמת יושב על הקצה, אוקיי? כן. שבעיניי אין, אין קיום למוזיקה הזאת. אני, היא לא קיימת בשבילי. לא מרטין גריקס ולא EDM, <אד> זה מוזיקה שאני... זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. מזלזלת <אד> בה, זלזלתי בה, מעולם לא עלתה על פטיפונאי או דיסקונקאי. כנ"ל <אד> טומורלנד. <אד> <אד> וכל מיני מקומות אחרים, אבל לא זה לא השיחה. לא שמחת שזה פה שזה הגיע לאנשים, זה לא עניין אותי בכלל. הרחיב את הכלים? זה לא הרחיב שום קהל. רגע, <laughs> יש לי שאלה עליו. זה לא שייך לכלום, זה מוזיקת אשפה. כשאיתן בן זקן עושה את הקטע הזה, בסדר. אבל מה, מי תקשיבי? רגע, יש לי שאלה, יש לי שאלה. כשאיתן בן זקן עכשיו עשתה את השיר הזה, שלא נגיד את שמו, אוקיי, ונגיד, נקרא לזה כועסת קצת על זה, אני לא כועסת על זה, לא מעניין אותי, זה לא שייך לדיאלוג שלי. יש לך איזה עמדה מסוימת לגבי זה, לא משנה, יש לך עמדה מסוימת לגבי זה, אבל כשטיאסטו יעשה... מה שבא לו, עכשיו יש טכנו, הוא יושב דברים. גם לא אהבתי מעולם את טיאסטו, זה שניגנתי איתו. לא, למה ללכת לקיצוניות? לא, כי זה מעניין, הדיג'ים הגדולים בעולם הם נורא, בואי, מה זה צבועים, כאילו, הם כל הזמן משנים את הז'אנר שלהם לפי, את אומרת פה יש תרבות של... הם מתפתחים. 
אוקיי, בסדר. כשאני הכרתי את טיאסטו בשנת 96, זה לא המוזיקה שהוא ניגן. כשאני ניגנתי עם טיאסטו באינר סיטי, זה לא המוזיקה שהוא ניגן. אבל מה זה מתפתחים? הם בסוף הם לא קובעים את הטרנד, הם מצטרפים לטרנד. ממש לא נכון, מה שאת אומרת. הם בשנת 97, טיאסטו הוא בנד מאז אמסטרדם, בגלל המוזיקה שלו. בישראל הוא היה סופרסטאר, והיא הייתה בנד, כאילו, מאנגליה, לא משנה. תראי, אני... אני רוצה להגיד משהו. אני לא... זה לא שאני כועסת או משהו. אני חושבת ש-25 שנה אני מקדמת מוזיקה אלקטרונית. חלקה מסחרית, חלקה פחות מסחרית. אני גדלתי בפינגווין, מהפינגווין גדלתי לטראנס ולטכנו, ולאין מועדון או פסטיבל בעולם שלא הייתי בו. ואני יודעת מה אני אוהבת ומה אני רוצה לקדם. כשאני יושבת ברדיו על הספוט של תוכנית מוזיקה אלקטרונית של קלאבס, אני תמיד אתן 360 ולא רק את הזווית שלי. להגיד ש-EDM הוא טרנד או לא טרנד, זה גם לא מקומי. אני חושבת שיש אומנים הרבה יותר מעניינים. מה שכן זה עושה, הדבר הזה, הוא מצרף אלינו לקהילה הרבה מאוד אנשים. אנשים שלא נחשפו קודם, נגיד לטכנו, אוקיי? טכנו אמיתי. הם, מתחילים BDM, זה נהיה קטן עליהם, והם עוברים הלאה, הם מחפשים את הדבר הבא. אם הם באמת אוהבים את זה. אם זה בטרנד, זה קול, cool, זה בחתונות, זה בספינינג, זה, זה לא מוזיקה שמעניינת אותי. הם, מי שיוצר את הז'אנר הבא, זה בדרך כלל, את יודעת, כל מה שיוצא היום בחברות תקליטים זה דברים שהוכתמו שנתיים אחורה. אז אנחנו תמיד יודעים מה יהיה הטרנד הבא, כי אנחנו שומעים ורואים מה קורה. תמיד יש גלים, תמיד הפרבולה תמיד עובדת, תמיד כל ז'אנר יגיע לפיק והתפוצץ שם. החוכמה היא לדעת לעשות את השיפט בזמן. וככה אתה שורד 25 שנה בתור די.ג'יי, או מפיק, או זמר. אתה לא יכול לעשות אותו אלבום שוב ושוב ושוב. אני באופן אישי רואה, ו... מרגישה שכרגע החיבור בין הפסאי טראנס והטכנו, המלודי, הם חוברים לאיזשהו מקום, וגם עכשיו, בסוף שבוע האחרון, ראיתי את זה, בחודש האחרון ראיתי את זה באירועים שקרו בארץ. מנגד, היה בסוף שבוע האחרון פולו אין פן בישראל. פולו אין פן זה לא טכנו, נכון? מה זה פולו אין פן? פולו אין פן הם להקה ורסטילית, מנגנת מדיסקו והאוס וזה, והגיעו 5,000 איש. פעמיים האירוע סולד אאוט. שישי ושבת. זה היה מותר עד חמשת אלפים. אה, בגלל הקורונה. כן, ששת אלפים וששת אלפים. לקום. הגיע קהל, ואני רוצה להגיד שהגיע קהל שבאופן אישי לא ראיתי בפסטיבלים פה בשנת 2000. הגיע קהל איכותי, קהל צמא למוזיקה חדשה. אני לא אקרא להם איפסטרים, כי גם את הקטגוריות, אני לא אוהבת קטגוריות, אני לא אוהבת שמקטלגים לא אנשים ולא מוזיקה. אני חושבת שאם יש לך אג'נדה, אתה הולך עם האג'נדה הזאת עד הסוף, לא כי היא טרנד, אלא כי זה משהו שאתה מאמין בו. כשאשר סקאזי היה בן 19, והוא דפק לי בדלת ברשת ג' של היי, קוראים לי אשר, ואני עושה טראנס. זה דרך, זה 25 שנה. אסטרל פרוג'קשן, הרכב טראנס, 25 שנה. אוקיי? זה דרך. והתפתחות של אומן בז'אנר. זה לא פיקים. עכשיו אני אעשה EDM, אה רגע, טכנו? בסדר, אני אעשה טכנו. סולומון הביא את האני מאמין שלו, והסטים שלו ורסטילים, ומכילים את הכל. כנ"ל, אני לא אלאה בדוגמאות, אבל אם רוצים ללכת לבילבורד ולזה, זה, זה לא המקום שלי, אני לא משם. אני לא משם, וזה לא... בסדר גמור, אז, אז זה אומר גם ששום דבר שיעשו 
נגיד כשיקחו משהו מהעולמות שלך והביאו אותו למיינסטרים, זה לא יניח את דעתך בשום צורה? אני קודם כל, אין דבר כזה, אני תמיד מקשיבה. ולמה? בואי ניקח את עמרי סמדר. עמרי סמדר עשה משהו הפוך. אוקיי, עמרי סמדר הוציא אלבום בשם קולאז'. הוא לקח את כל יכולת ההפקה שלו, לקח שירים אה, אה, ישראלים, ובעצם עשה איזשהו... אה, קרוס ג'אנר, שוואלה, אני מנגנת אותו בסבבה. את נדלן פזמון, נדלן של כהנא, שמיידי נטילו ויעשו לו רמיקס, אני מנגנת. למה? עם מרינה? איך? זה במקור עם מרינה, כן. אה, אוקיי. ויש עוד אלף ואחת דוגמאות אחרות. כשלוקחים את זה ומפיקים את זה בצורה שהיא תומכת את ה... את מה שאני עושה, זה לא אכפת לי מי כתוב את זה. אני מבינה, וזה אכן הרבה יותר רחב, נגיד. עמרי סמדר ומה שציינת נדלן, אבל זה עדיין לא בעולמות שדלית ואני מגיעות מהם, שזה עולמות של גלגלת. ואנחנו לא רוצים לבוא לעולמות האלה. אני חצי שולחן פה כן רוצה לעולמות האלה. לא, אני מדברת איתך ב... קודם כל אנחנו חצי חצי. אני אין לי דעה, אני בכלל, אני מי שרוצה אני בא. ואני אזכיר לך, בואי ניקח אותך אחורה לשנות ה-80, מינימל קומפקט, אוקיי? לא שודרו ברדיו. הם שודרו בתוכנית איזוטרית שהייתה ברשת ג' באיזה אחת בלילה. על ידי אשתו של מלחם גרנית, שאני לא זוכרת את שמה, זיכרונה לברכה. לא היה להם קיום. מינימל קומפקט. האם היום יש להם קיום? אבל זה לא הכי כך טובה שיש. בישראל, הייתה, בישראל. אבל מנגד הייתה עכשיו הופעה, והיה על... גם אלפיים איש סולד אאוט. למה? סבבה. אבל זה גם רדיו. זה גם רדיו, אבל, אבל צריך להבדיל בין הרדיו הזה... לבין דברים שהם, מה לעשות, המיינסטרים של המיינסטרים, שלא יודעת. אין בעיה, אם הדיאלוג הוא... נועה קירה סטיק וברנאל, מירי מסיקה ונוגה ארז, לא יודעת. כאילו, אני רוצה להבדיל בין הדברים. זה יותר רחב. האם את רואה את סטטיק וברנאל מפתחים קריירה לאורך 25 שנה? כן. בואו ניפגש פה בעוד 25. יאללה, קבענו. אז מה הדבר הבא? מה הדבר הבא? לא יודעת, אני שואלת, מה הדבר הבא? את חושבת שעכשיו נחסה שוב פעם בבלדות? אני רוצה את הדבר הבא, אני רוצה את כוכבת, אני רוצה להיות עוד יותר כוכבת, אני רוצה להיות זמרת מזרחית, אני רוצה לשיר באנגלית, אני רוצה להקליט, לנגן בחתונות, אני רוצה לעשות מאוול, אני רוצה להחליף גלגל. נראה לי שהדיסקו כזה, זה יהיה... דיסקו? וואלה. שוב הדיסקו כאן. שוב הדיסקו תמיד בסוף, בסוף. דיסקו זה כמו הרפס, הוא תמיד חוזר. זה השיא שלנו, בזה אנחנו נסיים. זה קטע טוב, אבל סליחה, אני יכולה דיסקו, כן. אני שרופה. אני חושבת שהטרנד הבא יהיה מסיבות סלואו. שיש שקט, רגע. אני חושבת, הטרנד הבא יהיה... היה, היה, מיטל שבח עשתה פעם מסיבות סלואו, היה רק דורק סלואו, כן. זה משהו שאני יכולה להצטרף אליו כבוגרת אולפנה שאני. יש מה שנקרא ליין, זה לא פרסומת כי אני לא זה, מקום שנקרא פאי, שזה סוג של מיני קלאב כזה. יש ליין שנקרא אוטו בלי אוטו. זה, זה הכוונה בשירים, לעשות מסיבה עם שירי רדיו, כאילו, עם שירים שצורכים אותם. כאילו, אוי, זה מהמם. יכולים יכול לסלח פתאום את אי יודעת שנינת באמצע המסיבה. את יודעת איך קוראים לזה פעם? מסיבה רגילה. את יודעת איך קוראים לזה בשנות ה-90? מסיבות קיבוץ. בדיוק. ואחרי זה היו מעלים אותי לשים... נכון, נכון. בול, בול. מסיבת ריקודים. ויד מרדכי, ועכשיו עם אלה גוטמן. זה כמו השידורים החיים של גלגלצ, המסיבות של גלגלצ היו עושים פעם, לא? לפני... את יודעת למה אני מדברת? כן, כן, בול, בול, אופן השקוף כזה, כן. אוקיי, אז זה הדבר הבא, לא נשמע מבטיח במיוחד. אבל נוגה ארז מהממת, לא? 
בהחלט. חברים וחברות, תודה רבה לכם. חבר וחברות. לא, לא, אני חברה, אני חברה. וואי, הוא הכי זורם איתנו. אלה גוטמן, יקירתי, תודה רבה לך. בבקשה. זה כיף לריב איתי, אבל נכון? אבל אני לא רבה. אני הכי טובה בלריב עם לבנת, אגב. אנחנו לא מחליפות דעות. אני לא הצלחתי שתחליפי את דעתך, ואני לא החלפתי את דעתי. אז זה הדיאלוג פורה. למה? איך את יודעת שלא החלפת את דעתי? כי את עדיין מדברת על עדן בן זקן. אני תמיד אדבר על עדן בן זקן כפרה עליה, אבל אני בהחלט חושבת שפתחת לי אפיקי מחשבה חדשים, אני מודה לך על כך. תודה רבה גם לאייל רוב. איזה כיף. דלית רצ'סטר. תודה רבה לאורחים המדהימים. דלית. ממש. גם בגלגל, נכון? תודה רבה, איזה ביצוע זה היה. זה היה ביצוע מעולה. חברים, אני רוצה גם להודות לעומר נחום ולאור מטלון, הצוות הטכני שלנו, וגם למיקה פוזננסקי, מפיקתנו. כל הפרקים של פופ-טוק נמצאים בספוטיפיי, באפל, באתר של גלגלצ, אתם מוזמנים להגיב לדברים שנאמרו כאן היום. לדעתי זה הפרק עם הכי הרבה חיכוכים בקטע הכי טוב שבעולם, שאני צופה שיהיו פה מלא תגובות בפרטי. כמובן, אעדכן לאן הדברים הולכים. כן, מה את אומרת, מה אני תגובות? אבל את כל הלכלוך עליי לאינבוקס. למרות שכאילו, אלה נגיד, כאילו, אלה הלך לך על כולם, ובסוף כאילו יצעקו עליי. ברור. אני הייתי מותק, נכון? כי הם גם לא ידעו מי אמר מה, ואז יכתבו לך את זה. לא, לא, לא ידעו, ידעו, אבל כן. אבל בטח יגידו, כאילו, אני הייתי... אבל בכל זאת, אני לא הלכתי. אני באמת מותק, אני ממתק, נכון. מאמי. זהו, זה הרגע שבו אני ב... כן, אז, אז אני גם מאוד רגועה, כאילו. אני מודה לך על כך. לא, איזה כיף להגיד ככה. תודה על השיתוף, מאמי. היה לנו חשוב. רוצה לבוא לסדנת ניקוי רעלים? לא, אבל תשמעו, אני אספר גם שנתקע לי האופנוע, אז לקחתי מונית, וזה, תשמעי, אני חושבת שצריך להוסיף פיקנטריה כאן. אין בעיה, אפשר להתחיל בצהוב, אני טסה ללונדון. כן. יאל, תן לנו משהו. משהו, אני ממהר לילד שלי. אם יש משהו שנקרא שמח ואופן לצורך בבית, זה נאמר על הווייב שלי. כן, קדימה. להתראות. שלום.